0: On a commencé à les taper un peu à toutes les portes, on trouve ce que tu trouves, mais t'as pas le meilleur du savoir-faire français. Le luxe, c'est de faire un objet qui dure et qui est utilisé dans le temps et qui continue de provoquer des émotions et qu'on a un plaisir à utiliser. Ils nous ont invités à venir les voir avec nos matières. Ça a beaucoup marqué, Géraldine, ce moment-là
1: Ils ont tout simplement dit « Waouh, c'est bluffant. »
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Up. Up, Up. Aujourd'hui, je sors du studio. J'ai donné rendez-vous à Géraldine et Romain, les cofondateurs de Maison Maes, dans un charmant appartement du 5e arrondissement de Paris. Ils vont nous parler de leurs produits, de leur parcours, mais surtout, ils vont nous dévoiler les secrets qui se cachent derrière la confection d'une première série quand on est une marque qui se lance. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bonjour Géraldine, bonjour Romain.
1: Bonjour Yann.
2: Merci pour votre temps. Merci d'être là aujourd'hui. Euh, vous êtes le cofondateur de Maison Maës, euh, une marque de haute maroquinerie, on aura l'occasion d'y revenir, euh, vegan et co-responsable. Mais avant toute chose, bah, je pense que ça peut être intéressant de revenir sur votre parcours et de, bah, de savoir un peu plus qui vous êtes, qui vous a amené à, à entreprendre et comment vous êtes arrivé jusqu'à le lancement de, de Maison Maës.
0: Moi, je viens d'un monde qui est, qui, est, qui est un peu loin, professionnellement un peu loin de la maroquinerie. La maroquinerie, en fait, c'est vraiment une, une passion, une découverte qui remonte euh, en 2011. Euh, donc, ça commence à faire quelques années. Euh, C'est une rencontre en fait avec une, une grande maison française, euh, Hermès, pour ne pas la citer, et, et surtout avec un de ses dirigeants, Guillaume de Seine, une figure emblématique de chez Hermès et qui s'occupe euh, de la, toute la partie manufacture, vraiment du savoir-faire. Je poursuis mon parcours professionnel, mais sans aller à ce moment-là vers la maroquinerie, et puis euh, euh, toujours en gardant dans, dans ma tête cette idée d'y aller un jour parce que j'avais le sentiment que c'est là où je pourrais vraiment m'épanouir et me dire bah, alors si on se remet dans un contexte aussi de travail il me reste plusieurs décennies à attirer donc autant que ce soit passionnant et puis en 2000, début 2018 je découvre au hasard d'un événement où j'étais invité qui s'appelle qui qui le, le summit Change Now qui est autour de vraiment tout ce qui est croissance responsable transformation éco-responsables des entreprises et de la société, des, euh, des, voilà, des startups qui proposent des alternatives au cuir. Je découvre leur matière, assez imparfaite, hein, c'était quand même encore de la R&D à l'époque, mais, euh, mais je comprends leur démarche. S'ensuit, on va dire, une année où voilà, je creuse un peu le sujet. Euh, je, me dis, okay, je me documente, je commence à comprendre mieux les choses, Comment quand on parle d'impact, qu'est-ce que ça veut dire, quand on parle du cuir, qu'est-ce qu'il y a derrière et comment est-ce que finalement on, on l'évalue aujourd'hui au-delà de, de l'attachement un peu culturel, émotionnel à la matière Hum, et je commence à, à, finalement un peu à dessiner les contours de, 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 de ce qu'on va faire ensuite avec Géraldine un peu plus tard. cest de dire bah, d'un côté, j'ai été, euh, je suis tombé complètement en admiration et puis avec cette envie euh, folle d'aller vers la maroquinerie au sens où on peut l'entendre, bah, de la haute maroquinerie. Hein, de, je parlais d'Hermès tout à l'heure, bah, c'est vraiment ça, vraiment de la qualité du savoir-faire français. Et puis de l'autre côté, il bah, y a aussi probablement des choses à changer euh, pour euh, réduire notre impact. Et puis, euh, je me dis, bon, il faut forcément y aller. Tu regardes les grandes maisons de maroquinerie françaises, ils vont forcément y aller. Et puis je vois qu'il se passe pas grand chose. Je vois des, des jeunes marques qui essayent de, de, de toucher à ces matériaux. Euh, je regarde les produits. Bon, on n'est pas encore dans la. C'est pas de la haute maroquinerie. Il euh, y, a, y, a, y a quelque chose à faire. Et là, ça, ça nous amène cette réflexion-là. Elle nous amène euh, début 2020. Je me dis bon, si tu veux euh, réussir dans ton entreprise, euh, tu pourras, tu pourras pas le faire seul. Bon, déjà parce que, que tout ça. seul, c'est quand même un peu solitaire, comme exercice et c'est un peu, c'est un peu ennuyeux. Euh, mais il faut, voilà, il faut que tu ailles trouver Quelqu'un qui t'apporte voilà, ce, ce, Cette créativité euh, Et puis euh, toute la partie aussi autour de la marque L'identité, la direction artistique euh. quelque temps avant je pense ouais, En 2018, euh, quelque chose comme ça On, on s'est rencontré avec Geraldine euh, bon, le hasard de la vie Mais en fait nos enfants est dans la même école Et donc euh, bon, Tu déposes tes enfants et es un peu déchargé, tu as été libéré bah, tu commences à discuter avec les parents et puis euh, il ouais, y a un groupe qui se constitue euh, avec, avec Géraldine et, et, et son mari et puis on s'entend bien sans, sans plus, il hein, n'y avait pas de moi j'étais pas en mode euh, oh, c'est des créas, ah, c'est super, mais on, 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 on rigole bien et puis à un moment je, bah, on, on avait discuté un peu de nos, de nos parcours professionnels, où est-ce qu'on en était et je me dis, euh, je pense c'est une intuition, hein, je pense que Géraldine ça peut l'intéresser, et donc c'est là euh, ouais, euh, réouverture des terrasses, sortie de premier confinement de l'air libre, je dis bah, Tiens, est-ce que, est que tu veux aller prendre un café Je voudrais te parler de quelque chose. Et euh, donc, on s'assied je lui expose mon idée euh, de ce que pourrait être euh, Maison Maïs.
2: Et donc, toi, Geraldine, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'amène à ce moment de vie où en fait, tu es, bah, es open en fait, à écouter, euh, écouter ce que Romain a à dire bah ouais,
1: tout à fait. Euh, moi, ça a été un peu plus. Enfin, c'était assez simple, en fait, la, la, la bascule. Euh, J'ai passé l'essentiel de, de, de ma carrière, de ma vie professionnelle dans la publicité, euh, l'identité de marque, un peu de packaging, euh, en, en agence ou euh, à mon compte. Et euh, en 2019, euh, j'ai eu envie d'abandonner de, de, ce monde-là. Les dernières années, j'ai travaillé pour des marques avec lesquelles je n'étais pas en, hyper en adéquation. Euh, J'en ai eu un peu marre de l'exercice, même si pendant des années, euh, je l'ai vraiment adoré. J'avais pour, pour, pour idée, pour projet, de me lancer dans quelque chose qui me titillait depuis un moment, euh, qui n'a rien à voir ni avec la pub, ni avec la maroquinerie. Euh, à savoir la, la décoration d'intérieur en version euh, un peu low cost. C'est-à-dire euh, comment faire euh, de. comment changer ton, ton intérieur sans tout changer. J'ai euh, commencé à avoir euh, deux, trois chantiers et euh, bah, le confinement est arrivé. Donc tout s'est stoppé d'un coup.
2: <rire> Moins bien pour aller chez des gens et refaire leur ah, bah, Impossible.
1: <rire> ouais, et sortie de confinement, bah, voilà, Romain. Euh, vous en a parlé, euh, il m'a appelé, on a pris un café, il m'a parlé du projet. Euh, et tout de suite, euh, je me suis dit waouh, il y a un truc. Le fait que ce soit un, un projet qui ait un sens euh, écologique, éthique, ça me, ça, ça, ça me, ça me parlait. Euh, il m'aurait proposé de faire euh, de la maroquinerie en cuir, je lui aurais dit c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais euh, bah non. <rire> je ne voyais pas l'intérêt et puis euh, c est, c est, je me suis dit wow, c'est l'occasion de pouvoir créer des, des, des choses que je vais pouvoir tenir dans mes mains alors ouais j'ai déjà tenu une des cartes de visite euh, que j'avais dessinées <rire> ou, euh, ouais, ou un flyer et tout mais ça ne fait pas pareil parce que là penser à un objet euh, en trois dimensions euh, qui a un véritable usage euh, je, je, ouais, l'exercice le, le, intellectuel me plaisait euh, me plaisait vachement
2: ça, franchement, c'est quand même quelque chose qui est assez bluffant, je trouve. À un moment donné, t'as l'idée, tu t'as le dessin, tu, tu le transformes, vraiment, en quelque chose que, euh, c'est ce que tu disais, en trois dimensions, que tu vas pouvoir utiliser, que tu vas pouvoir manipuler, que tu vas pouvoir tenir dans tes mains. Il y a quelque chose d'assez magique qui doit être quand même, ouais, je pense, assez euh, assez génial à vivre, d'autant plus quand c'est tes créations.
1: C'est génial, ça euh, c'est sûr, hein, quand ça se passe bien. <rire> ouais. oui, Parfois, euh, tu vois, je, je, je me suis dit, euh... À ah, la première fois, enfin le premier euh, proto que je vais avoir entre mes mains, euh, je vais pleurer. Ouais. Mais en fait, j'ai pleuré euh, parce que j'ai été
2: déçue. J'imagine, ouais. <rire> Tu vois. J'imagine. <rire> parce que entre ce que, tout ce que tu projeté, toi, tout ce que tu as ça. imaginé, ça. que la personne en face n'a pas compris, ou ce qu'elle n'a pas ouais, su ou... faire, ou ce
1: que. Et puis là, en plus, on a apporté une difficulté supplémentaire euh, aux Maroquiniers, euh, à nos, nos Maroquiniers avec qui on travaille, euh, c'est que le. Le, les, nos matériaux alternatifs se travaillent pas exactement comme du cuir à la fin de la discussion avec Romain euh, je lui dis écoute je te propose un truc c'est que dans dix jours je, je reviens avec des dessins okay. de modèles parce que c'est juste essentiel qu'on s'entende à minima sur un style, sinon euh, l'exercice va être impossible, enfin, ça peut, la marque pourra pas exister, et donc dix jours plus tard on s'est vu au même endroit même café, même terrasse et euh, bah, le premier dessin a donné, euh, vous ne pouvez pas le voir, mais euh, un sac qu'on a sur notre table.
2: Ouais, donc vous êtes allé très très vite en fait, sur l'alignement, le... enfin, sur, sur en fait, vous étiez déjà quand même très en phase sur ce que vous attendiez, sur la vision que vous aviez.
0: Euh... C'est allé, allé assez vite sur cette partie-là, et, euh, et d'ailleurs c'est tant mieux, parce que comme le dit Géraldine, euh, ça aurait, si on avait déjà eu un Problème d'alignement sur, sur le départ, sur quelle vision on avait de d'un de, sac, finis, tu vois, ouais. d'un sac et puis de la femme qui va le porter, euh, ça n'aurait ça pas pu fonctionner. Euh, quand, quand tu commences une aventure comme ça, on est à deux, euh, il faut euh, il faut s'entendre sur le style.
2: Pour le coup, moi j'ai fondé ma boîte en étant tout seul, je suis seul associé et je suis toujours un peu curieux de savoir un peu comment enfin, comment on finit par s'associer. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu et surtout, alors, on peut être d'accord sur la sur la vision de, de la boîte. Et après, il faut accepter de travailler au quotidien ensemble et, euh, et d'y passer huit heures par jour euh, au grand minimum. Comment on sait Enfin, un moment donné, comment euh, vous vous dites :« Ok, ben, c'est sûr, c'est la bonne personne.
0: » On se voit, on prend ce café. Euh, moi, je le fais sur une intuition. Hein. Ouais. Ben, tu vois, c est, c est... je dis, je pense, voilà, je, je pense que, euh, que voilà, Géraldine peut apporter au projet ce que moi je suis pas capable de lui donner. Euh, donc t'en sais rien. Et après, tu tu jamais de toute façon à 100% aligné. Tu euh, es 2, tu es 3, tu es 4, il y a toujours des, des divergences. Euh, alors, quand tu es 2, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de troisième, il <rire> a pas de majorité. Mais après, voilà, on a, je pense qu'on a appris à se connaître euh, et ça, ça, ça rend les choses beaucoup plus fluides euh, maintenant euh, que au démarrage. Ouais.
2: Parce que du coup, si on remonte un petit peu euh, le, le temps justement sur la partie création de la, fin, des, des premières pièces, des premiers protos, donc tu les dessines, euh, vous sourcez la matière donc ça déjà, comment ça se passe ça, c'est la première chose quand même. Vous avez une matière qui est innovante, que vous ne pouvez pas débarquer dans un atelier de maroquinerie en leur disant, voilà mes plans, fabriquez-les.
0: Effectivement, si tu fais de la maroquinerie en cuir, tu peux très bien trouver un atelier, tu dis, je veux faire un sac noir, voilà le dessin, tu ne t'occupes de rien, grosso modo, et tu arrives, il va te livrer un sac noir. Nous, ce n'était pas du tout notre mode de fonctionnement, et on fait, ce on fait du travail à façon. On amène nous-mêmes et matières alternatives et il euh, faut qu'on les trouve bon, on avait déjà commencé en fait euh, quand on a commencé euh, quand on a commencé en parler avec Géraldine j'avais déjà aussi des échantillons des choses à proposer et après il fallait qu'on valide euh, bah, est-ce qu'on se trouvait que sensoriellement c'était intéressant euh, et qu'on le soumette aux ateliers pour qu'ils voient s'ils pensaient pouvoir travailler avec tu avais déjà à ce moment là un écosystème qui commençait à se mettre en place qui a beaucoup grossi depuis de, de start-up euh, qui euh, allait vers euh, ces, ces matières innovantes ok donc après, il fallait faire le tri. Ouais, on, on a bien. commencé assez rapidement à faire parce qu'il faut effectivement que ton atelier le valide, qu'on puisse le travailler. Il faut que nous, on le valide d'un point de vue euh, esthétique, euh, sensorialité, tu as le toucher, tu as le, le, le visuel, tu as des notes olfactives aussi, parce que c'est biosourcé. C'est euh, exactement ça, ce que je disais. Les me gens dit. ont en tête ouais. cette odeur du cuir ouais. qui vient des produits de talage, euh, principalement en réalité. Ouais. Mais là, tu es sur des matières où tu conserves aussi ce sens de l'odorat qui est activé euh, avec des notes différentes donc c'est vachement plaisant. Euh, donc on a, on a fait ce tri là, on a testé deux trois choses, il y a des choses vraiment affreuses qu'on n'a pas sorties de, du bureau, qu'on n'a pas gardé dans le bureau d'ailleurs parce que certaines qui sentaient très très fort. Euh, et puis on s'était arrêté, à l'époque on s'était arrêté sur euh, un biomatériau à base de raisin Ça veut dire qu'en fait euh, bon les premiers essais ont été très euh, compliqués. Et en fait nous finalement dans notre état d'esprit on n'arrête jamais de chercher des matières. Euh, là, euh, sur les, les trois derniers mois, je pense qu'on voilà, on a testé trois matières, ouais, okay. euh, qu'on ne va pas forcément utiliser, mais voilà, on les a, on les connaît, euh, et on les suit, même si aujourd'hui, on a fait des choix, effectivement, on disait, bah, voilà, la première collection qui est en cactus, qu'on a commencé à travailler en 2010... non, 2021, ah. pardon, 2021. Et le mycélium, et voilà, on, a, on a un partenaire qui, qui on développe, qui a envie d'avancer avec nous, et donc on développe vraiment la matière dans ses performances, ses propriétés, ses coloris depuis ouais, presque un an maintenant.
2: Et donc une fois que vous avez la matière, vous avez le dessin, mmh. donc tu vas voir un atelier, et là le début des ennuis commence quoi, parce que du coup ouais. tu leur donnes tout ça. Ouais,
0: je pense que le premier le premier ennuis, le premier défi qu'on a eu, c'était le savoir-faire. Ouais. Moi j'ai beau être tombé amoureux quand j'ai visité l'atelier d'Hermes situé en 2011, tu vas pas taper à la porte pour dire je veux faire mon sac. Donc on a dû trouver des, des savoir-faire. Euh, on a commencé euh, bah, à les taper un peu à toutes les portes, et là bah, quand tu tapes un peu au hasard, euh, tu trouves ce que tu trouves, mais t'as pas le meilleur du savoir-faire français nécessairement. Bien ça. sûr. Euh, et on a, on a un peu forcé le destin, on a eu de la chance, mais voilà on a, on a provoqué la chance euh, début 2021. On a un acteur majeur de maroquinerie en France et en Europe, s'appelle le groupe maroquinerie auguste thomas qui nous a ouvert ses portes voilà, on a contacté le, leur dg qui s'appelle yann thomas euh, avec qui voilà on a, on a eu on, on, on s'est bien entendu et puis il a vu un intérêt pour eux aussi c'est des gens qui travaillent depuis euh, plusieurs décennies près de 70 ans pour, pour les plus grandes maisons ils produisent ils fabriquent des sacs pour les plus grandes marques de maroquinerie de luxe française et pour autant lui quand on lui a dit bah voilà nous on fait pas de cuir on arrive avec d'autres choses il a été curieux. Il avait envie de savoir, il avait envie de voir ce que c'était. Et aussi, euh, de manière assez pragmatique, il s'est dit « bah moi, personne ne m'a jamais demandé. Mais si on me demande un jour, bah limite vous m'offrez l'occasion de quand même vérifier ce que c'est. Et est-ce que j'ai les bons savoir-faire Est-ce que j'ai les bonnes techniques pour travailler ces matières-là » Oui, bien sûr. Et donc, ils nous ont invités à venir les voir avec nos matières. C'était au printemps, euh, printemps 2021. Ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup marqué, euh, Géraldine, ce moment-là. Bah, ils ont tout
1: simplement dit « waouh, wow, c'est bluffant ». On parle de de, de, de personnes qui euh, bossent le cuir depuis euh, 40 ans, euh, qui ont vu les plus beaux cuirs euh, parce qu'ils travaillent pour les plus belles marques euh. Euh, depuis depuis tout ce temps-là, et voilà, ils nous ont ouvert les portes de leur euh, de leur atelier de de production euh, pas de production de euh, développement de leur bureau d'études
2: hein. quelque part le travail que vous avez mené en avant en amont de sélection de de recherche et de de travail finalement sur le sur le cuir hein. On paye à ce moment-là parce que vous arrivez avec en fait un savoir-faire que lui... enfin en tout cas avec un savoir, savoir-faire savoir ouais. que lui n'a pas quoi.
1: Exactement. Un,
2: un bureau d'études comme celui-là, ça doit quand même être un lieu assez magique parce que donc du coup on est d'accord, on parle de R&D mmh. quoi on les On parle prochaines... d'un petit atelier, ouais, un okay. petit atelier avec toutes les
1: machines nécessaires à la fabrication d'un sac.
2: D'accord. Donc complètement artisanal du coup complètement artisanal
1: et qui nous ont ouvert leurs portes mais de manière euh, très chaleureuse et ils nous ont réellement pris au sérieux quoi.
2: Alors qu'à l'époque vous avez même pas un produit enfin on a un que prototype la matière,
0: on a un proto euh, assez terrible. hideux euh, je sais pas comment ils l'ont qualifié quand on est parti à la fin du rendez-vous mais nous-mêmes on avec le recul qu'on avait vois, dans la maroquinerie, on n'en était pas très fiers. C'est celui qui m'avait fait pleurer. Ouais, ouais, donc euh, Non, non, on avait un concept, on avait un, une bribe, on avait une, En fait, on va, ce qu'on qu va appeler souvent en marocain, on avait... Euh, euh, nous, on avait vendu un prototype, on avait un volume. Donc tu as quelque chose qui, globalement, ouais. a la forme finale du sac ouais. que tu veux faire. Mais c'est à peu près toutes les, les seules caractéristiques qu'il va avoir. Si tu Il reste encore beaucoup de boulot.
2: Et à ce moment-là, donc vous avez déjà le cactus ou vous êtes encore sur le
1: raisin Non, on est encore sur le raisin. On a le cactus. Je crois qu'on leur montre le cactus à cette occasion. Et en fait, très vite, euh, pour des histoires de techniques, euh, ouais. de de notamment de refente de matière. La refente, c'est le fait de d'affiner euh, un cuir.
2: Quand tu dis affiner, c'est affiner, enfin, bah c'est le. Ça se
0: bah, imagine qu'un cuir, euh, ton cuir fait un millimètre et demi, euh, mais il y a des endroits où tu veux qu'il fasse un demi millimètre. Euh, parce que bah, tu as besoin d'avoir plus fin ou euh, parce que tu veux un sac plus souple et en fait tu refends, c'est à dire que tu viens en fait couper par en dessous évidemment parce que tu gardes la surface tu viens le refendre par en dessous et tu refends des, 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 des fines donc, couches donc tu le découpes, pour ouais. l'affiner en fait tu okay. voilà. dans ces matières alternatives au cuir as des limitations aujourd'hui ouais. qu'aucune qu matière, aucune des start-up que, que nous on peut connaître et dont on a eu les matières entre les mains n'arrive vraiment à, à dépasser, à dépasser ouais. là pour le coup c'est pas une propriété physique du cœur que tu peux imiter facilement ouais. mais il y a d'autres euh, voilà, il faut s'adapter, ça peut avoir un impact parfois sur ton design euh, et, euh, et tu trouves des solutions effectivement entre le... on était très, très raisin parce qu'on aimait beaucoup la matière au départ, l'histoire parce que c'était la valorisation en fait, de, de, de mous de raisin mais on, les résultats, voilà même, même chez Maroquinerie Thomas, les résultats ne suivaient pas. Euh, personne n'était vraiment satisfait des pièces. C'était à l'été 2021, on a, on, a, voilà, on a commandé euh, de 3 mètres carrés de cactus, on l'a envoyé, on a dit, bah, on, a, on a un modèle de petite Maroquinerie qui est une pochette, à rabat. Euh, on a dit, bah, voilà. okay, le proto, il, il vaut ce qu'il vaut en raisin, est ce que vous pouvez essayer de le faire avec le cactus. Quoi ils l'ont fait, ils nous ont appelé trois semaines plus tard, on vous envoie la pochette. « On est content ».« On est content <rire> ». Okay. Donc là, quand ils te disent « on est content
2: ». Oui, parce que là, on parle de gens qui ont quand même un niveau d'exigence.
0: Ça veut dire que c'est bien.
2: Ouais. À la sortie de ce bureau d'études, avec quoi tu repars Parce que enfin, qu'est-ce que te livre un, un bureau d'études comme celui-là Vous récupérer des plans techniques, des process de fabrication
1: Aussi, bah, On repart avec un plan technique, un processus de fabrication <rire> <'accord>, et, okay. <rire> euh, et un produit.
2: Okay. Un ou deux produits.
1: Ouais. On en fait deux, généralement, okay. en toute fin. Ok. Un master qu'ils gardent eux et un master qu'on garde nous pour, euh, pour prévoir la production derrière.
2: Et donc là, il va falloir trouver quelqu'un qui va être capable de produire, c'est ça Puisque la personne qui développe, donc euh, cet atelier euh, ne peut pas vous, Alors, vous accompagner sur la production
0: Maroquinerie Thomas, ils ont un, un grand bureau d'études ouais. parce que c'est un, un grand groupe de Maroquinerie. Ils ont beaucoup d'ateliers de manufacture. Sauf que pour la production, nous, on n'est pas leur client on n'est pas leur ouais. type de client on est trop petit ils nous l'ont dit très gentiment, ils étaient même un peu, un peu embêtés, parce que, effectivement quand ils nous disent, bah, désolé, on ne pourra pas produire. Euh, donc là, il faut trouver un, des nouveaux ateliers. Ouais. Et là, bah, tu repars effectivement sur un cycle où il euh, bah, faut trouver les savoir-faire, donc euh, qu'ils sachent faire bien, déjà pour la maroquinerie traditionnelle, et puis euh, qu'ils arrivent à refaire ce que la maroquinerie Thomas a réussi à faire. Ouais. Donc ça, ça se trouve, mais c'est un deuxième combat, on va dire.
2: J'imagine. Juste pour qu'on ait bien l'idée du temps que ça prend, entre le moment où vous rentrez en bureau d'études et le moment où vous avez votre prototype, justement ce master qui, qui sort et donc vous êtes capable de passer sur une... Vous allez chercher un partenaire pour la production. Combien de temps il cool. s'écoule Six mois.
0: Les premiers modèles, ça a été euh, il y a un peu plus euh, un peu plus chaotique, mais parce que tu avais l'appréhension de la matière, il que tu comprennes des choses dans le champ de matières. Mais oui, grosso modo, je pense six mois de développement à peu près.
2: Parler d'aller chercher les savoir-faire, etc. Comment ça se passe enfin, vous avez du réseau, vous actionnez du réseau. Potentiellement, tu disais que ça vous avait ouvert, que l'atelier Thomas vous avait ouvert des portes. S'ils si ont éventuellement quelques partenaires qui peuvent vous présenter, je pense que ça peut être une bonne idée. C'est comme ça que ça se passe C'est comme ça que s'est passé. C'est ouais. monde.
0: Typiquement, c'est plutôt les, les responsables de bureaux d'études qui avaient connu d'autres ateliers avant et qui ont leur réseau. Donc, tout le monde se connaît globalement euh, en France et donc ça t'ouvre effectivement des portes d'ateliers qui sont des ateliers de plus petite taille, Ils sont plus intéressés à prendre des, des, des marques avec des, des plus petits volumes comme nous, mais qui euh, en termes de savoir-faire n'ont euh, euh, rien à envier si tu veux au grand groupe. C'est souvent des structures familiales, c'est tenu par une personne ou une famille depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, ce qui est assez sympa parce que ça rajoute ce côté aussi un euh, carnet familial euh, voilà qu'on qu avait vu vu euh, chez Marocaine et Thomas
2: il y a un aspect qu'on n'a pas encore beaucoup abordé sur euh, sur la marque c'est euh, votre euh, l'impact carbone des, des sacs puisque c'est quand même l'un des gros atouts euh, des matières que vous utilisez en plus de s'absoudre de la souffrance animale quand même pas mal euh, mais il y a aussi un impact carbone qui est nettement réduit on en a parlé un peu en préparation. J'étais vraiment étonné de découvrir un peu déjà bon, euh, comment on mesure l'impact carbone d'un produit, parce qu'aujourd'hui vous le mesurez de manière assez précise. Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, bah, sur la volonté, sur la manière dont, dont ça s'inscrit dans votre développement, dans la façon dont vous pensez les produits justement pour qu'ils qu soient durables.
1: Ce qu'on veut nous, c'est proposer euh, des, des, des sacs qui euh, vont plaire dans le temps. Qu'on aimerait, c'est que la cliente Maison Maès, elle euh, porte euh, le, son, ce, ce sac-là euh, peut-être pas tous les jours, mais pendant dix ans. J'ai cherché à, à, à avoir des, des, des lignes assez sobres dans le design euh, pour que euh, voilà, la, la saison suivante, ou l'année suivante, euh, on ne s'en lasse pas. Ouais. Sur le choix des couleurs, euh, pareil, ça me, ça me tenait à cœur de proposer des, des intemporels du noir, du camel, du bleu marine, et quand euh, on veut se lancer dans la couleur, c'est beaucoup de recherche. Ce n'est pas la couleur tendance euh, de, de, de la semaine, mmh. mais euh, c'est euh, une couleur qui euh, revient, euh, euh, qui demande pas mal de recherche d'ailleurs. Il y a un autre aspect aussi qui me tient à cœur, pour que ce sac soit utilisé le plus possible, euh, c'est que moi il faut qu'il soit pratique. Mmh. Euh, donc, Dans chacun des sacs, euh, on va veiller à mettre euh, des fentes cartes euh, quand on ne peut pas y glisser un, un portefeuille. Euh, on va veiller euh, à ce qu'il y ait plusieurs usages aussi, c'est-à-dire que les bandoulières peuvent être retirées la plupart du temps. Sur trois euh, des quatre modèles, les bandoulières peuvent être retirées, ou les, ou les chaînes, donc, ce qui veut dire que tu peux soit le porter euh, à l'épaule en bandoulière ou à la main. L'idée, c'est d'obtenir de, 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 des modèles euh, que tu as envie de porter euh, le plus longtemps possible.
0: Tous les feedbacks qu'on a eu euh, de voilà de clientes, euh, d'utilisateurs, euh, c'est le, le côté pratique. Le, le fait que la proportion elle, elle, elle est hyper bien pensée, donc en fait, le sac il tombe bien, il est pratique, euh, son format euh, est, est toujours adapté. Et ça c'est un élément que j'avais moi pas anticipé. Tu vois tout ce travail, enfin tu le vois pas, enfin c'est ce travail invisible, mais qu'on qu perçoit du coup par les feedbacks clients qui est qui est, qui est impressionnant, en fait. je peux paraphraser mais c'était Patrick Thomas qui était à la tête de Hermès jusqu'en 2014 qui disait, qui, lui déjà il disait j'aime pas le mot luxe mais pour le luxe c'est euh, de faire un objet voilà, qui dure et qui est utilisé dans le temps et qui continue de provoquer des émotions et qu'on a un plaisir à utiliser en fait cet aspect voilà, juste proportion qui tombe bien, qui, euh, qui est pratique à utiliser elle est hyper importante dans cette dimension là il y a un truc qui est indispensable pour nous c'est la façon dont on communique, surtout la transparence avec laquelle on communique. Et donc, de donner déjà beaucoup d'informations, d'où ça vient voilà, Qui les fait quel, Pourquoi est-ce qu'on les a choisis En général, quand on les choisit, il y a effectivement ce côté performance, euh, bah, il voilà, faut que ça fasse une belle maroquinerie, et puis il y a le côté euh, euh, impact. Et donc, quand on s'est dit transparence, on dit, ok, on dit tout ce qu'on met dedans, mais à un moment, de, comment tu rends... Euh, euh, Tangible, si tu veux, la, la performance de ton sac au, au sens de l'impact environnemental. Tu t'amuses pas à faire ça chez toi, euh, sur un coin de table ou avec un, un tableur Excel. Non, bien sûr. Et on a trouvé des partenaires. Nous, on cherchait un partenaire qui, dont l'approche nous paraissait la plus lisible pour tout le monde. Ouais. Ce partenaire qu'on a choisi, nous, nous c'est une boîte qui s'appelle Carbon Fact, euh, qui te, justement, va, va te donner quelque chose, une information qui est hyper exploitable, qui est lisible. Euh, et qui euh, d'un point de vue aussi méthode, méthodologie est, est clair dans leur équipe, leur directrice scientifique a participé à la rédaction d'une un, méthodologie d'une recommandation méthodologique européenne okay. euh, qui va servir pour le, le, score, euh, le score environnemental des produits de la mode qui arrive en 2024 ça te donne un cadre commun Faut pas que, voilà, chacun peut, si chacun fait sa sauce dans son coin oui. tu te rentres dans des débats euh, méthodologiques interminables oui. et en fait t'en sors jamais rien C est, c est, c est, tu te bats sur la méthode ou tu te bats sur le résultat Tout à fait. nous on a vraiment bien aimé cette approche hein, qui te disait bah écoutez on, si on n'a pas toutes les données c'est pas grave parce que dans le cadre de cette préconisation européenne euh, on a des valeurs à mettre si vous l'avez pas alors ça peut vous être défavorable peut-être que vous faites mieux mais comme vous n'avez pas de chiffres oui. euh, nous on prend euh, la valeur moyenne euh, voilà, on, qui, a, qui, qui est admise par la méthodologie et donc il y a toute cette solidité on va dire méthodologique qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est importante Hum, et puis nous, on leur apporte derrière, bah justement, bah, à nos fournisseurs, de, on demande à nos fournisseurs de nous fournir énormément de, de, de data. Et ce qui est bien dans ce concept de, de, de méthodologie européenne aussi, c'est que plus tu as de marques qui jouent le jeu, plus tu enrichis la base, sûr. plus tu l'affines,
2: et plus tes moyennes sont probantes. Et les moyennes
0: sont probantes. Et puis tout le monde, tout le monde s'améliore collectivement.
2: Ouais. Quand on parle de fabriquer en France, parce qu'on bon, l'a pas dit, mais vous fabriquez en France quand même. Moi, dans mon esprit, euh, ce qu'on qu gagnait, c'était euh, essentiellement le le coût de transport, tu vois, PS fabriqué en Chine, où effectivement, il va falloir que ça arrive en avion ou en bateau. Et tu m'expliquais que ça va au-delà de ça, que en fait le mix énergétique du pays dans lequel tu fabriques, il rentre en compte dans la note de ton, de ton calcul de, de l'empreinte carbone. Et ça, c'est des trucs quand même sur lesquels, euh, ben effectivement, choisir où tu fabriques, en fait ça, ça, a une vraie, ça a un vrai sens, ça a une vraie signification. On parlait un peu de l'Allemagne, euh, qui, qui produit de l'électricité majoritairement au charbon. Effectivement, tu, fabri tu fabriques le même sac en Allemagne. Il n'est pas beaucoup plus loin géographiquement. Ouais. Mais pour autant, euh, Non, ça a un de vrai impact. Même, quoi.
0: À la base, euh, le, le, le made in France, euh, qui était, c'était enfin, c'est un, c'est un, un pilier pour nous. Il n'y ouais. avait pas d'option, il n'y avait pas de scénario où on, on allait euh, faire produire, euh, même dans un autre pays européen. Ça n'avait pas de sens. Euh, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est cette rencontre du savoir-faire français, dans ce qu'il a vraiment de meilleur, et puis de, 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 de ces nouvelles matières. Mais euh, derrière, quand tu, effectivement, quand tu regardes, bah oui, t'as beaucoup de pays européens qui ont un, un mix énergétique qui est moins bon que le nôtre. Et l'énergie, dans ton atelier, mmh. ça passe un peu. Ouais, bien sûr. Quand tu regardes les, les études, il y en a une très, très bien, euh, qui s'appelle euh, State of Fashion, je pense, euh, Global Fashion Agenda de, de, de Business of Fashion avec euh, McKinsey. Ça fait plusieurs années, ils te disent, bah voilà, on si on regarde dans l'industrie de la mode, alors ils le font sur le textile, mais ça vaut pour les autres, c'est la matière qui pèse principalement dans l'empreinte. Ouais. Donc le choix des matières, il est essentiel. Donc c'est le premier sujet. Après, l'énergie dans ta, ta fabrication. Et après, effectivement, toute ta chaîne logistique. Tu peux toujours améliorer, mais... sur laquelle t'as pas vraiment la main, quoi. Là, on a moins la main, déjà, ouais.
2: Et oui, sur la matière, c'est vrai qu'on en parlait juste avant, là. Sur la partie euh, mycélium, donc la nouvelle matière que vous êtes en train de développer, on est en plus sur du... Sur de l'upcycling, sur du recyclage, je ne sais pas comment on le définit, mais vous êtes sur un, un résidu de matière industrielle, c'est ça Enfin, vous êtes sur un déchet industriel. C'est
0: la... ouais, c'est la... En fait, c'est une chaîne de, de, de valorisation successive, c'est ça qui, est, qui nous a beaucoup plu dans, dans l'histoire. Une société belge qui produit le mycélium, donc vraiment à l'origine le champignon, okay. et ensuite qui, qui va en faire la matière pour nous. Et ça vient de, de l'acide citrique alimentaire. Okay en fait lui-même et la valorisation de la mélasse qui sort de l'industrie du sucre d'accord donc eux ils sont en Belgique bon tu sais dans la partie nord il y a une grosse culture sucrière la betterave etc et une fois que tu as fait ta transformation que tu as récupéré ton sucre bah ta mélasse qui est pas exploitée, euh, ton champignon en fait va se développer en consommant la mélasse et ce qui reste c'est l'acide citrique mais une fois que tu as ton acide citrique le champignon ils en faisaient rien en fait ouais. jusqu'à ce qu'ils se disent mais en fait euh, c'est du mycélium donc on peut en faire quelque chose et ils ont une quantité de mycélium assez impressionnante.
2: Ok, ça c'est hyper intéressant. Réussir à valoriser du déchet comme ça pour euh, à, pour en faire de beaux objets en, ouais. en chaîne.
0: Puis c'est génial. Un, aussi un point de vue humain, c'est des gens et voilà, on vient vraiment C'est du C'est pas du sourcing, sourcing. On a des fournisseurs. Bonjour, j'aurais commandé ça. Euh, ok, bah, envoie facture, merci, au revoir. Là, quand tu parles des matières, quand tu parles des ateliers, t'es dans l'humain. Ouais. C'est des gens avec qui ont... On réussit ensemble, on a échoué ensemble aussi. Hein. On a eu des échecs sur le développement. Et les matières ne répondaient pas comme on voulait. Ça passait pas les cahiers des charges. Et tu cherches ensemble, quoi. Tu, tu travailles ensemble. Donc c'est ça qui est génial aussi.
2: Les leçons que vous tirez hein, de l'utilisation de leurs matières
0: doivent les nourrir aussi. Euh. C'est un peu ce qu'ils nous ont dit. Euh, probablement, euh, quand, ils, quand on n'est qu pas avec eux, ils doivent nous trouver un petit peu casse-pieds pour pas dire autre chose. Mais d'un côté, ils disent en fait, vous arrivez avec un cahier des charges. Euh, que beaucoup de marques, en fait, ne nous soumettent pas. Tu vois, le, le terme haute-maroquinerie, qui peut faire un peu pompeux, parfois, quand tu mets haute devant un truc, bon, euh, euh, non, en fait, c'est ça, c'est il y a une exigence, il y, un, y a des cahiers des charges, euh, on, on rentre dans des aspects techniques aussi, assez poussés, on veut de la performance. Ils m'ont déjà dit, on, là, ce qu'on vous a livré, vous nous dites, ça vous convient pas, euh, on a livré à d'autres marques et on n'a pas eu de retour. Ils ouais. étaient très contents. Ouais, mais si vous voulez bosser avec nous, en fait, c'est ça qu'on veut faire. Et je pense c'est ça qui leur plaît parce que plus tu te challenges plus tu pousses le curseur très loin dans l'exigence. Et, euh, et à la fin, en fait, je pense que eux et nous, on apprend beaucoup. Ouais. Et on est meilleur, le, on est meilleur après, quoi.
2: Et c'est quoi vos projets pour la suite
1: On va lancer des nouveaux coloris pour l'automne. Euh, non, qui Ils ne sont, sont pas, pas là. là. Enfin, euh, les, les premiers qui vont arriver ne sont pas là. C'est ben bah, voilà, je vais le dire, hein, un kaki, un bleu gris et un carmin, carmin, c'est un Bordeaux euh, rosé, ouais. euh, qui vont être développés sur euh, pas tous les modèles, mais euh, quasiment. Okay. Euh, donc ça c'est pour l'automne, c'est pour septembre et été prochain euh, seront lancés le, le vert, le rose et, euh, et d'autres petites surprises.
2: Mmh. Et le lilas qui sort. Ah et le lilas, oui oui oui, tu as raison, un tu un as raison. Lui,
1: c'est un ovni euh, en cactus encore. Ok. Euh, très joli. Euh, merci. Qu'on va, qu va lancer en toute petite, euh, toute petite série. Ok. Mais très rapidement.
2: Merci beaucoup Romain. Merci beaucoup Léa. Merci Yann. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, pensez à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée. Et vous pouvez aussi le partager à quelqu'un à qui il peut servir. Ça nous aide vraiment à faire connaître le podcast et à recevoir des invités toujours plus qualifiés. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao